0: Du warst vor einem Jahr das letzte Mal im Land. Wie war die Situation damals?
1: Wir haben damals unsere Partnerorganisation Cesola in Bacchisimeto besucht. Das ist eine etwas kleinere Stadt weiter westlich von Caracas. Sola ist eine große Kooperative, die dort mit Märkten zehntausende Menschen versorgen und im Gesundheitszentrum auch einen relevanten Anteil der Bevölkerung medizinisch versorgen. Und damals war es schon so, dass ähm, die Inflation sich deutlich bemerkbar gemacht hat, dass ähm, die Produkte, die sie in den Märkten verkauft haben, immer deutlich niedriger als in vergleichbaren kommerziellen Supermärkten, aber dennoch Preise erreicht haben, die schon damals für viele Leute unerschwinglich waren. Dennoch waren die, die, die Märkte voll und die Leute konnten damals noch ähm, vieles kaufen. Es gab eine Knappheit und jetzt in einem Gespräch vor wenigen Tagen haben unsere Partnerinnen und Partner nochmal gesagt, dass sich die Situation eben deutlich verschärft. Insofern, ist das, dass weniger Leute sich das leisten können, was sie dort verkaufen und dass sie die die Lebensmittel und die die Produkte, die sie verkaufen, eben auch nicht verschenken können, um ihr eigenes Überleben nicht zu gefährden. Also es ist ein ziemliches Dilemma, in dem die 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 Kooperative dort ist und ja die die Situation verschlechtert sich. In, in jedem falle also in, insgesamt lässt sich glaube ich sagen zu venezuela dass die situ soziale Sitz Sitz situation katastrophal ist und dass aber die ganzen zahlen und statistiken die da präsentiert werden immer mit vorsicht zu genießen sind auch also es ist so dass die opposition natürlich ein massives interesse daran hat zahlen hochzujubeln und gleichzeitig die ähm, Regierung ein Interesse daran hat, äh, Zahlen niedrig zu halten oder ihre Möglichkeit zur Versorgung der Menschen immer noch zu dokumentieren. Es ist alles sehr ambivalent, wie es der Chavismus von Anfang an war.
0: Es heißt ja auf der einen Seite, die Versorgung sei durch die Opposition manipuliert, dann wieder heißt es, die Regierung könnte ihre Bevölkerung nicht versorgen. Was passiert denn von staatlicher Seite, um diese humanitäre Katastrophe, sage ich jetzt mal, abzuwenden oder zu mildern?
1: Der Staat versucht mit Lebensmittelkörben, insbesondere in den armen Vierteln, die, die, den Menschen eine Grundversorgung zu gewährleisten und dadurch die, die Folgen des wirtschaftlichen der wirtschaftlichen Sanktionen auszugleichen, die sicher eine Rolle spielen. Also die USA haben 2015 zunächst gegen einzelne politische Funktionäre und Militärs und später dann jetzt auch insgesamt gegen das Land wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Das spielt sicher eine Rolle in den Engpässen gerade und in den Schwierigkeiten, die Bevölkerung zu versorgen. Gleichzeitig, was die Regierung macht, ist eben, dass sie alle sozialen Folgen dieser Krise darauf abwälzen und die ganzen hausgemachten Probleme und die eigenen Anteile am an Vorantreiben dieser Krise ausblendet. Und diese Lebensmittelkörbe, die, die sicher einen großen Anteil daran haben, dass ähm, es noch keinen Aufstand gegeben hat, sondern dass, also keinen größeren Aufstand, sondern dass ähm, tatsächlich in den armen Vierteln es eine Grundversorgung gibt, immer noch für viele Menschen. Dennoch wird immer wieder auch der Vorwurf erhoben, dass diese Lebensmittelkörbe ein Mittel sind, um sich die politische Loyalität der Menschen zu erkaufen und dass ähm, sie eben gezielt eingesetzt werden, um Leute ruhig zu halten.
0: Wir reden hier von einem Staatsvermögen von etwa sieben Milliarden Dollar. Das ist die Zahl, die ich gefunden habe. Die wurde eingefroren von US-amerikanischer Seite und verschärft natürlich wahrscheinlich auch, wie du gerade gesagt hast, diese Krise. Die Behörde USAID hat dann eben die Situation mehr oder weniger sich zunutze gemacht und humanitäre Hilfe in Anführungsstrichen gebracht, die aber das Rote Kreuz zum Beispiel auch nicht anerkannt hat, was ja eben vor jetzt anderthalb Wochen mit einem Versuch einer militärischen Intervention auch verknüpft war. Ich wollte auf die staatliche Repression und den Autoritarismus, den ihr in der Deklaration auf eurer Website angesprochen habt, zu sprechen kommen. Es wird hier von außergerichtlichen Hinrichtungen berichtet, von Niederschlagungen der Proteste. Was habt ihr da vor einem Jahr bei eurer Reise von mitbekommen und wie schätzt du ein, wie ist die Situation jetzt?
1: Damals haben wir nicht viel davon mitbekommen. Also also ist, ist wirklich, also nee, Damals war das kein kein Thema, das wir offen gesehen hätten. Es ist klar, dass die Regierung ähm, sich in eine deutlich autoritäre Richtung entwickelt hat, dass die Ambivalenz des Chavismus einerseits eine Stärkung basisdemokratischer Elemente und andererseits eine deutliche Stärkung der Exekutive in der Person des Präsidenten sich stark vereinseitigt hat und dass ähm, die autoritären und obrigkeitsstaatlichen Elemente absolut überhand genommen haben und die zum Teil immer noch vorhandenen Ansätze basisdemokratischer Organisierung ähm, von oben einfach ge 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 gelenkt werden oder wo sie sich noch versuchen ähm, unabhängig zu machen, da eben mit deutlichen Schwierigkeiten in den Behörden, in der Bürokratie auch zu kämpfen haben. Ähm, bei den Demonstrationen jetzt, wie gesagt, auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen, wer da welche Bilder zeigt. Da gab es ja schon jetzt diverse Auseinandersetzungen darum, auf welcher Demo denn jetzt welches Bild gemacht wurde und wie groß sie denn jetzt wirklich war. Ähnlich ist das natürlich auch mit der ähm, mit der, der Gewalt durch durch Polizei und, und ähm, Sicherheitskräfte oder die, die chavistische Basisgruppen, ähm, die da intervenieren. Es ist ambivalent auch da. Es gibt eine krasse Polizeigewalt in Venezuela. Gleichzeitig gibt es eine Opposition, die absolut nicht davor zurückschreckt, mit Gewalt auch gegen Chavez-Anhänger äh, vorzugehen und die ähm, in mehrfachen Gelegenheiten schon deutlich gemacht haben, dass oder klar gezeigt haben, dass es ihnen jetzt nicht wirklich um die Belange, insbesondere der ärmeren Bevölkerung, geht, sondern um eine Beteiligung an den oder eine Zurückholung der, der Verfügungsgewalt über die Fleischtröge des Landes. Das heißt vor allen Dingen die Erdölproduktion. Du hast es schon gesagt, es ist im Grunde ein Witz, wenn die USA Gelder in Milliardenhöhe einfrieren, die auch genutzt werden könnten zur Versorgung der Bevölkerung und dann für ein paar Millionen Hilfsgüter an die Grenze stellt und sagt, die müsst ihr jetzt reinlassen. Also das ist eine politische Farce im Grunde, die... Ähm, deutliche Züge davon trägt, den Druck auf die Regierung so zu erhöhen oder an der Grenze da eine Situation zu produzieren, die zu einer bewaffneten Auseinandersetzung führt. Also das ist vollkommen fahrlässig und, und klar zu deuten als als Versuch, diese Regierung ähm, ge gewaltsam oder eben mit, mit anderen Mitteln zu beseitigen.
0: Ich habe hier noch ein Stichwort Pressefreiheit. In den hiesigen Medien wird bemängelt, dass die leiden würde unter dem chavistischen System seit der Bolivarischen Revolution. Kannst du dazu was sagen?
1: Ich glaube, was man sehen kann, ist auch da, die. Also das Wort Ambivalenz passt einfach auf sehr viele Bereiche in Venezuela. Venezuela hat beispielsweise mit Telesur eine Instanz geschaffen, die alternative Nachrichten ermöglicht in Lateinamerika, die eine Informationsbeschaffung ermöglicht, jenseits von CNN und anderen ähm, US-nahen Medien. Das war eine wichtige Initiative, um, das, ähm, um eine, eine Pluralität voranzutreiben in der Möglichkeit der, der venezolanischen, aber der ganzen lateinamerikanischen Bevölkerung, ähm, sich Informationen zu beschaffen gleichzeitig sind diese versuche oder werden diese versuche immer wieder konterkariert durch eben die ja die obrigkeitsstaatliche orientierung dass ähm, die guten ansätze die es gibt an basisorientierung an ermöglichung von pressefreiheit an freiheiten immer ihre kehrseite auch haben in der abhängigkeit von vom staat und im Zweifelsfall dann sogar von der person des präsidenten
0: in der Deklaration, die ihr auch unterschrieben habt, der von dem kritischen Chavisten Edgardo Lander verfasst wurde, da heißt es, es sollen ein Referendum stattfinden und es sollen Kanäle für einen Ausweg aus der Wirtschaftskrise gefördert werden. Wie können solche Kanäle denn aussehen?
1: Ich glaube, das Entscheidende wäre tatsächlich ein Anerkennen, dass es eine humanitäre Krise gibt, dass äh, die Regierung mit ihrer ihre Legitimation im Grunde verspielt hat und dass sie sich einlassen muss auf eine neue, Neuformierung, Neubesinnung und ähm, dass gleichzeitig die Opposition einen Schritt zurück macht und tatsächlich eine demokratische Neuaushandlung ermöglicht darüber, wie die Zukunft des Landes weiter gestaltet werden kann und da ist es natürlich bezeichnend, wenn die Opposition, die das Parlament dominiert, Präsidentschaftswahlen fordert und die Regierung, die die Präsidentschaft dominiert, Parlamentswahlen fordert und die sich einfach also gegenseitig versuchen, aus dem Sattel zu werfen. Und dagegen richtet sich eben die Initiative der, der Gruppe um Edgardo Landa, die eine Rückkehr zur chavistischen, bolivarischen Verfassung fordern, die, die sagen, die, die Regierung tritt diese Verfassung seit Jahren mit Füßen und setzt sich darüber hinweg. Die Opposition hat gleichzeitig kein Interesse daran, ähm, die, die auch guten, guten Aspekte der, der bolivarischen Revolution zu erhalten. Und dagegen braucht es ähm, von unten eine, eine Stärkung der Verfassung und eben nicht Neuwahlen, die ähm, an, an sich, die ähm, ausgehen von der jetzigen Situation dann einen Aspekt verändern vielleicht, aber die nichts an der grundsätzlichen Problematik ändern, sondern mit einem Referendum über den ja, im Grunde gesamten Fortgang der, 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 der Geschichte in Venezuela soll sich das politische System neu legitimieren und dann geguckt werden, wie es weitergehen kann.